0: Salut à tous, nous voilà repartis pour une demi-heure de discussion autour de l'actualité économique du moment. Et puis là on est alors pour le coup vraiment en plein dedans. On va passer une demi-heure avec Guy Mamoumani, vous le connaissez si vous nous regardez régulièrement. Entrepreneur, défenseur intransigeant, absolu de la révolution numérique. Mais justement, faut plus dire révolution, nous dit Guy Mamoumani. On va parler de tout ça, il vient d'écrire un bouquin, on va en parler ensemble pendant une demi-heure. C'est parti, c'est bismart faut plus dire révolution, euh, Guy. faut oui. dire mutation. Transformation. Transformation. Transformation, voilà. oui, bon. parce que la révolution, elle est presque déjà passée. Hein. C'est l'avènement d'Internet.
1: Hein. Aujourd'hui, on passe dans une, euh, un niveau de maturité par rapport à
0: l'utilisation du numérique dans notre quotidien. Alors, ton bouquin s'appelle « Pour un numérique humain ». C'est seul, la seule critique que je vais faire, c'est sur le titre. T'aurais peut-être pu être plus inventif. Voilà,
1: non, me... bah non, parce qu'il <rire> est,
0: ah <rire> est absolument... Euh, euh, il
1: dit exactement ce que je veux euh, exposer. D'ailleurs, sentiment de pour faire un, un petit clin d'œil. Je t'en prie. Il y a un ami qui a mis le titre de mon livre sur Tchad GPT J'ai vu ça sur LinkedIn, voilà, oui. En, lui, en, lui, en disant même pas que c'était moi qui l'avais écrit, eh bien, je suis heureux de voir la critique de Tchad GPT qui a repris exactement mon sujet grâce au titre.
0: Oui, mais justement, ce n'est pas une très bonne nouvelle, parce que ça veut dire que ça a quelque chose d'un petit peu banal, d'un petit peu, d'un petit peu commun, ce que n'est pas ton livre, justement. Mais Bref, non. je referme la parenthèse. Ah, bah, bon. On s'en fout du titre, Guy. Mais, ouais, ouais. L'important, c'est... Tu... Pourquoi tu écris ce bouquin Parce que euh, on a le sentiment, tu as le sentiment, tu décris le sentiment d'un numérique qui a changé de dimension avec l'intelligence artificielle. Et qu'on est devant quelque chose... Euh, je crois que tu emploies le mot anthropologique, hein, euh, deux, trois fois, mais en tout cas qui remet en cause les fondements de l'humanité. Il faut euh, dire les choses comme ça. En tout cas, des gars comme Elon Musk, par exemple, disent les choses comme ça. Oui. C'est Alors, ça le cœur du bouquin, on le, est d'accord
1: C'est exactement le sujet. Oui. C'est exactement le sujet. Il y a quelques années, j'avais écrit un livre qui s'appelait « L'apocalypse numérique n'aura pas lieu », qui était finalement une sorte de défense hein, de la révolution numérique. Et puis, c'est vrai... En donc, novembre 2022 ouais. est apparu Chat GPT ouais. et qui a remis d'actualité tous ces sujets en donnant une perspective absolument incroyable sur la transformation numérique et qui touche chacun d'entre nous.
0: Et c'est pour ça que c'est une révolution anthropologique et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle a créé de l'anxiété. Ça va au-delà du numérique en fait et ton bouquin insiste beaucoup là-dessus et en ça je trouve très bien. C'est le progrès. – Exactement, c'est, c'est le un sur Plus sur le progrès que sur le numérique, et alors, tu cher, alors, tu cherches à le définir
1: ?– Oui. – Tu cites Victor Hugo ?– Oui, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de discussions, il y a des philosophes <rire> qui écrivent sur la destruction de, de l'humanité par le numérique et moi, j'ai la conviction que c'est un progrès, à une seule condition quand même, alors j'ai cité Victor Hugo mais c'est, mais c'est surtout Bergson que j'aime beaucoup, ouais. hein, qui dit finalement le futur n'est pas ce qui va arriver mais ce que nous allons en faire. Donc, Tout l'objet du livre, c'est montrer quelles sont les conditions pour
0: s'approprier cette transformation numérique. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est Victor Hugo qui est bien plus pertinent. Victor Hugo parle d'un élan collectif. Et et tout le sujet, euh, et là, on va parler évidemment de euh, ta carrière de prof, etc. Tout le sujet, c'est d'embarquer l'ensemble de ceux qui se sentent à l'écart. C'est le même sujet, j'ai presque envie de dire, depuis euh, euh, les chocs pétroliers, depuis la fin des années 70. Ouais. Essayez d'embarquer tous ceux qui se sentent à l'écart. Tout à fait. Rien à ajouter. C'est oui, exactement. mais Là. si, parce que c'est à cette condition-là que c'est un progrès. Absolument, Sinon, absolument. ce n'est
1: pas un progrès. Bien, bien sûr, il faut rappeler quand même qu'il y a près de 13 millions de Français hein, qui ne sont pas embarqués, pour l'instant, dans la transformation numérique, pour différentes raisons. Hein. Mais c'est absolument euh, impossible, inadmissible. Hein. Alors, des problèmes avec l'accès à Internet. Bon, ça, il faut le régler. Hein, l'accès à Internet pour tout le monde. Des
0: problèmes. Là-dessus, à... on a le plan fibre, euh, etc. Oui, qui mais ça va formidable. pas. Ouais, Attend, ça, ça va, va à fond. Là, euh, mais,
1: attends, je suis. Moi-même, je dis, euh, tout est là. 80... En Normandie, j'ai même pas Internet. Ah, non, si,
0: si as Internet, j'ai, parce que par là-bas, je suis pro Starlink. Ben oui, ah voilà. oui, d'accord. Oui, mais attends. C'est le deuxième, la deuxième condition.
1: C'est les moyens. Et là, je rends hommage à des associations comme Emmaüs Connect, etc., qui s'adressent à l'ensemble des personnes qui ont, n'ont pas les moyens de, de le faire. Et donc ça, c'est très important. Et le troisième point, qui me paraît d'ailleurs le, presque l'essentiel, c'est l'électronisme. Il faut quand même dire, et c'est ce que je raconte dans le livre, qu'il y a des millions de gamins qui sont des champions des jeux vidéo, des champions des réseaux sociaux, et tu leur demandes eh ben, de remplir leur feuille, leur feuille d'impôt ou je ne sais quoi ouais. en ligne qui ne sont pas ouais. capables de le faire. Ouais. Et donc là, il y a toute un, une éducation, une formation à faire, et c'est presque mon message,
0: euh, euh, disons, euh, le plus important. – Et c'est de la faute des formateurs ou c'est de la faute de ceux qui ont fait le design de l'ensemble de ces systèmes et qui ne sont pas justement en phase avec la façon dont euh, les plus jeunes vivent aujourd'hui le digital et le numérique Alors, en tant qu'entrepreneur du numérique, je dois aussi ex-président du Syntec Numérique,
1: ouais. euh, faire un certain mea culpa par rapport à ça. Parce que si on développe des applications qui sont inaccessibles pour chacun, mm. eh bien, on est responsable. Ouais. Donc, il y a tout un travail à faire. D'abord, pour faire des applications qui sont transparentes, qui soient transparentes, qui soient faciles d'accès, mais aussi qui soient accessibles, eh bien, euh, aux handicapés, aux malentendants.
0: Euh, et donc, tout ça doit, doit se faire maintenant. C'est, c'est marrant parce que tu, tu rends hommage au... Comment ça s'appelle Le centre de paiement des amendes. Le... Ah oui. tu... <rire> <rire> voilà. Je bah dis oui. que c'est extraordinaire. Ah ouais. Les mecs, ont... j'avoue. Bah ouais. Bon <rire> Les alors... mecs, ont fait
1: un boulot euh, de dingue. Je sais pas si je l'ai précisé. Je me rappelle plus. Mais c'est quand même Open qui a développé ah, cette application. Ah bah voilà.
0: Non, tu le précises. Ah, d'accord. Alors, premier conflit d'intérêt non. On en parlera tout à l'heure. Non, on ne va pas parler de C'est mais...
1: juste que je n'ai pas pensé. Et c'est vrai que c'est une application qui aujourd'hui, comme les impôts. Comme les impôts. Voilà. est absolument formidable. Moi, je paye pas. Je suis tellement d'intérêt que je paye plein d'amendes et je vois comment ça se passe.
0: Il n'y a pas de secret. Quand euh, l'État a vraiment besoin d'aller chercher la ressource, il sait s'adresser à ceux qui font les choses correctement. Revenons sur euh, donc cette euh, comète euh, Chad GPT hein, qui est tombée, là, voilà, effectivement, comme tu le dis, il y a 18 mois, qui euh, fait s'interroger un certain nombre de dinosaures dont je fais partie. Euh, alors, il se trouve que là, on est parfaitement en lien avec l'actualité, puisque euh, l'Europe a passé donc, euh, l'AI Act. J'ai vu Madame van der Leyen se féliciter de ce que l'Europe soit la première au monde à réguler l'intelligence artificielle. Heureusement, tu, tu, tu vois l'ironie du truc, c'est assez dingue. Bon, tu, alors, le bouquin a été écrit, je ne sais pas, mais il y a forcément quelques semaines. Un an et demi. Un an et demi oui. Euh, tu dis, cette régulation, euh, le continent peut en être fier. L'Europe peut-être Tu continues à penser ah que l'Europe peut-être Je peut
1: suis être... convaincu de ça. Alors, bien sûr, sous certaines conditions, c'est toujours pareil. D'abord, je voudrais préciser une chose. Euh, tu as dit que c'est vraiment euh, l'avènement de Tchad-GPT qui a été, euh, aujourd'hui, euh, qui a remis en lumière tous ces sujets. Mais euh, l'intelligence artificielle, ça existe depuis des dizaines d'années. Oui. Alors donc, il faut préciser une chose, c'est que Tchad-GPT, finalement, euh, c'est quelque chose de, de, d'extraordinaire, hein, mais ça a été... Une interface, ça a été un cockpit pour laisser l'accès à l'ensemble de la société sur l'intelligence artificielle. Avant, c'était les informaticiens. Il n'y avait pas n'importe lesquels, d'ailleurs. Hein. Et aujourd'hui, eh ben, c'est tout un chacun qui peut l'utiliser. Alors, à
0: partir du moment... Exactement de comme l'iPhone. Euh, bien sûr. Exactement l'année. comme l'iPhone, qui a été la porte d'entrée Internet dans nos vies. Exactement, amis. c'est exactement ça. Alors, bon, alors on peut,
1: on peut se dire, eh ben, soit on fait comme les Chinois... Hein, bah, c'est, vas-y, euh, utilisé par euh, le gouvernement. Les États pour un voilà, système comme de un surveillance système, euh, dictatorial. Système de surveillance, euh, la note sociale, le crédit social, etc. On peut dire qu'on fait comme les Américains, hein, c'est-à-dire ouais, les Américains, c'est la, la guerre intellectuelle, la guerre, euh, euh, la smart euh, war, etc. On peut le dire. Hein. Mais tu et tu inventes avant de réguler. Oui, quand même. oui, oui, oui. Mais on peut dire aussi. On souhaite avoir un autre type de société, et c'est ça que je défends et eh bien qui n'est ni l'américaine ni la chinoise euh, et qui permet d'avoir un, un numérique, une intelligence artificielle au service de l'humain. Et ça nécessite une régulation. Alors maintenant, on peut critiquer la régulation. Par exemple, l'AI Act a un gros défaut. Nous avons beaucoup travaillé avec une association qui s'appelle Impact AI sur ces sujets-là c'est un, une appréhension de la régulation par le risque. Voilà. Et donc, il y a un petit côté négatif. Et, et d'ailleurs, le gouvernement euh, français a essayé euh, justement d'atténuer ça pour ne pas diminuer l'innovation, parce oui. que c'est ça, le risque. Oui. Okay. Oui. Euh, mais il n'en reste pas moins que quand on a fait le RGPD, il y a quelques années, tout le monde a crié de la même façon, et qu'aujourd'hui, 70 États ont fait un RGPD. Et c'est comparable au nôtre Inspiré, inspiré. inspiré, comparable, oui on peut dire comparable. Oui mais le, le diable est dans les détails quand oui, même. Oui bien sûr. Je, je lisais là
0: effectivement ce que disent les entrepreneurs du numérique qui, euh, euh, donc le, le, la France n'est pas parvenue à imposer sa ligne pro-innovation euh, à Bruxelles. Question donc de la documentation des risques, et la documentation c'est pas une petite histoire, hein, on s'en rend compte avec, enfin bref, l'ensemble des injonctions qui pèsent aujourd'hui sur les entreprises. Et question de la transparence des données sur lesquelles s'entraînent les moteurs d'intelligence artificielle, et j'ai découvert à ce propos qu'en fait le secret était là. Voilà, c'est ça le truc. Le patron de de... Mistral donc, la, la, la dernière fierté française en date, mmh. dit très clairement notre secret industriel, c'est les données sur lesquelles s'entraîne notre intelligence artificielle. Bien bah, Une IA sans données, ça, c'est comme un moteur sans essence. Bah hein, oui, mais quel... c'est à... ça veut dire que tu, tu ne dois pas faire de transparence, parce qu'à ce moment-là, tu es en train d'ouvrir à tous tes concurrents le livre grâce auquel tu apprends à lire et grâce auquel tu travailles. Donc, c'est pour ça qu'il faut gérer ça. Et je ne dis pas que... ouais, d'accord. qu'il ne fallait pas l'utiliser. Il... Nous avons.
1: Aujourd'hui, quoi que nous fassions, nous laissons une empreinte qui est la donnée, une trace qui est la donnée, donc des milliards, des milliards de données. On en a besoin pour l'intelligence artificielle, parce que sinon, elle ne se nourrit de rien. Par conséquent, il faut trouver le moyen bah, de le faire avec eh bien, de la transparence, de l'éthique, de la responsabilité, pour ne pas qu'on en fasse n'importe quoi. Ça s'appelle une régulation. Alors eh non, évidemment, il faut en faire une bonne régulation, mais je pense
0: qu'on n'aura on pas d'avènement de l'intelligence artificielle s'il n'y a pas de régulation. Oui, mais moi je suis surpris que ça vienne si tôt. J'ai, j'ai, j'ai l'impression, parce que, euh, comme tu le dis, tu as écrit il y a un an et demi, et d'ores et déjà, euh, cette régulation était en tête. C'est-à-dire, as l'impression que Alors, oui. le lendemain de la sortie de ChatGPT, Thierry Breton était déjà en train d'écrire un acte de régulation. C'est peut-être un peu trop précipité. On est d'accord. On est d'accord. Oui, parce qu'on aurait dû avoir un peu de retour
1: d'expérience d'abord, hein, je pense. Mais rien ne dit que... Et
0: puis laisser, pas euh, pas laisser voilà, fleurir voilà. les fleurs sur oui. notre continent aussi, quand même.
1: Mais euh, je pense que le, cette régulation évoluera au fil du temps. Hein. Mais c'est quand même un très bon signal. C'est ça que je retiens, moi, Moi qui suis un entrepreneur et qui n'aime pas trop, justement, la régulation. Il y a toujours cette fameuse adage, hein, les Américains inventent, les Chinois copient, les Européens que P1 régule ouais. bah, c'est, ouais. on ne peut pas plus vrai ouais. ben oui. euh, mais il n'en reste pas moins que euh, aujourd'hui, dans notre environnement il va, on, on, la, la régulation est une nécessité
0: euh, un point quand même Alors effectivement tu as raison mais ça c'est un sujet qui commence à m'intéresser là, et puis j'y reviendrai euh, tu as raison évidemment l'intelligence artificielle n'a pas démarré avec ChatGPT mais si je parle business si je parle dans la vie des entreprises en fait ça n'était que déception euh, l'ensemble des systèmes qui embarquaient de l'AI pour notamment les fonctions support hein, comptabilité, finance, RH etc finalement c'était déceptif et tu voyais les opérateurs qui se retrouvaient quand même à faire du tableau Excel derrière parce que euh, le truc leur... Euh, et là, bim, pour la première fois, on s'est retrouvé avec une sorte de résultat immédiat, automatique. Ça change tout.
1: Ça change ça... tout. Et on est au centre du propos du livre. Hein, c'est que ça ne sert à rien de faire des technologies qui ne soient pas accessibles. Et donc euh, aujourd'hui, ChatGPT, l'intelligence artificielle générative en général, a permis d'avoir, euh, eh bien, un accès à, au plus grand moteur de l'histoire de transformation. Et je crois que ça va être formidable, à condition eh bien, quand même, d'éduquer, de former. Prenons l'exemple des services publics, par exemple. Vas-y. Voilà, les services publics qui sont critiqués. Franchement, pour aller faire une carte grise aujourd'hui, il faut être... un Non, la
0: carte grise, c'est quasi automatique. C'est carte d'identité, passeport... Non, non, même euh... la carte
1: grise, non, même la carte... De toute façon, même une carte d'électeur, ce c'est pas, c'est pas évident, puisqu'on te demande de, de venir à la mairie. Hein, D, d'accord, qui, hein.
0: enfin, je vais pas, on va pas parler oui, carte bon, grise, bon, mais bon. il se trouve que je l'ai fait très très récemment. Bon, tu fait facilement. Ah, ben, c'est, tu bah, tu n'as pas de déplacer, c'est en ligne, tu la reçois pourtant, chez toi. Il y a plein de gens qui, ça marche qui, se plaignent, hein, qui se plaignent. Ah, hein, bref, bah, refermons bah, la parenthèse bah, carte il grise. N'arrive pas à le faire. Mais les papiers d'identité, ça c'est très clair. Les papiers d'identité, n'en parlons même plus. Donc, la
1: conclusion, c'est que... Alors, d'abord... Il faut introduire, justement, comme on l'a fait, hein, bah, une numérisation hein, de ces process. Ensuite, ça va libérer du temps. Ça va libérer du temps pour que les agents puissent, justement, aider ceux qui n'y arrivent pas. Oui. Et donc, ça, c'est, des, c'est, c'est ça le progrès. Hein, c'est, que, c'est ça qui est humain. Hein. Ce n'est pas humain d'aller faire la queue à une mairie ou
0: ailleurs pour aller faire sa carte grise. ce que tu dis, le numérique, il faut apprendre à l'aimer tu vas plus loin hein, que ah, la simple... Oui, la la appeler, Il faut apprendre à l'aimer. Mais oui,
1: aujourd'hui, on le subit. Alors qu'au contraire, on devrait dire mais quel progrès C'est fantastique Ces métiers qui disparaissent, qui sont pénibles, je ne vois pas pourquoi on doit les défendre si
0: au contraire, ils sont remplacés par des métiers qui sont encore plus humains. Et alors ça, ça passe par un truc important, je vais te lire. Les techniciens du numérique, donc, ce qu'il faudrait mettre en œuvre, c'est l'approche dite de mutation, euh, comme tu dis, l'introduction des technologies numériques n'est alors que la composante instrumental d'une reconfiguration du parcours pédagogique dans sa structure et son esprit. Et ça veut dire que les techniciens du numérique ne peuvent plus se contenter de sciences dures et faire l'impasse sur les humanités, la sociologie, la politique, la communication. Ils doivent, deven- ils doivent devenir des spécialistes du comportement des usagers du numérique, autant que des experts du langage. Alors c'est fondamental. Parce que c'est exactement la différence qu'il y a
1: entre informatique et numérique. L'informatique, c'est une techno. Ça a automatisé des process. Okay. Avant, on faisait une comptaille, il fallait une semaine avec 50 personnes. Maintenant, avec un ordinateur, tu le fais en un quart d'heure. Enfin, ça, c'est l'informatique. Le numérique, et c'est en ça qu'il faut l'appréhender différemment, c'est une révolution sociétale. Et donc là, à tous les moments de notre vie... Le numérique est en train d'intervenir. Si on n'est pas prêt à
0: l'utiliser, on ne va pas l'aimer. Et dans ce cadre-là, tu dis interdire le portable à l'école, c'est une connerie. Alors voilà. Ça
1: c'est le truc qui va être le plus critiqué de mon livre, j'en suis sûr. <rire> Alors donc l'interdiction du portable à l'école, interdiction de GPT, tchad GPT à Sciences Po, euh, interdiction, j'entends maintenant le président de la République et pourtant hein, quand même quelqu'un qui est technophile. technophile. Ouais. Interdiction des écrans à la maison, on va les surveiller les écrans. Mais non. Tout ça. Ça ne sert à rien. C'est même contre-productif. À condition qu'évidemment, on sache s'en servir, qu'on sache l'utiliser à bon escient. Évidemment que je ne suis pas pour que les enfants euh, se fassent du réseau social pendant que le prof est en train de faire son cours. C'est évident, ce n'est pas de ça dont on parle. En revanche, il y a des applications aujourd'hui qui te permettent d'utiliser ton smartphone
0: comme un outil pédagogique. Et là, c'est autre chose. J'ai découvert ça, le mode collège. Absolument. Comme il y a un mode avion, le mode collège. Ah, tout à fait. Alors, ça, je ne savais une, pas que ça existait. C'est
1: une start-up qui sera très, qui sera très heureuse que je la cite, qui s'appelle Modeco Et que je vais faire venir. Voilà. Ça eh m'intéresse. Ben, vraiment, tu devrais. C'est très intéressant parce qu'il y a une touche, Modeco, comme il y a un mode avion. Et évidemment, là, le professeur prend le contrôle du smartphone. Et évidemment, on interdit certaines choses. C'est exactement ce qu'il faut faire. Et là, je fais référence à mon expérience de prof de maths dans les années 80, dans un lycée professionnel à Sarcelles, avec des élèves vraiment en difficulté, où nous avons introduit les calculatrices programmables. Et nous avons fait quelque chose d'extraordinaire, des élèves en difficulté, en train de programmer des, progr- des problèmes difficiles. Et tu dis, il y
0: a la même chose quand tu étais prof de maths, les calculatrices programmables, les profs se sont mis à dire oh, « les élèves vont plus savoir compter, c'est pas possible, machin, etc. Et » C'est, et c'est tout.
1: exactement l'inverse, parce que, contrairement aux idées reçues, pour utiliser correctement une calculatrice, il faut dominer parfaitement ces tables de multiplication parce que si je te fais 2315 x euh, 6514 et que tu me dis ça fait euh, euh, 120 milliards je dis ah non parce que moi je sais compter 2000 fois 6000 ça fait 12 millions et donc de la même façon pour le GPS avant de donner à l'utilisation la GPS file des cartes à des enfants et, et qui se perdent de façon à ce que quand le GPS dit une bêtise eh bien il te dire ah mais non attends c'est pas le bon chemin
0: ouais,
1: ouais, ouais. et on arrive à Tchad GPT c'est exactement la même chose. Je conteste l'idée que ChatGPT va tout remplacer, euh, va, va remplacer l'humain. Non, parce que l'humain doit être assez mûr, assez formé pour comprendre quand
0: ChatGPT, ChatGPT, dit une connerie ou pas. C'est pour l'instant ce que disent encore les chefs d'entreprise d'ailleurs, hein, puisque je parlais de ça, de l'IA en entreprise. L'idée, c'était OK, euh, l'IA est plus forte que l'homme sur tout un tas de trucs, mais l'homme plus l'IA, c'est plus fort que tout. Ah là là, voilà.
1: je signe. C'est exactement ça. D'ailleurs, quand on dit... Euh, Alors, je peux le citer, phrase du patron d'Eden Red. Ben super, je, je, je souscris. Ouais. Quand tu, tu entends Dr Laurent Alexandre dire par exemple que euh, les développeurs vont disparaître. Mais il me fait rire parce que je lui dis depuis des années, toi tu dis ça, et moi j'en recrute 1000 par an et il m'en manque encore 1000. Ouais. Ce qui va disparaître peut-être un jour, c'est le développeur sans intelligence artificielle. Oui,
0: voilà. mais il y aura de plus en plus de développeurs qui sauront utiliser l'intelligence artificielle voilà. et qui vont gagner en productivité. Et donc et là on mieux. tombe sur ce truc qui t'embête un peu d'ailleurs, mais c'est l'homme augmenté oui. Et, et ça t'emmerde un peu parce que, pardon, ça t'embête un peu parce que, <rire> oui, mais bon, euh, euh, tu dis on est au bord du transhumanisme derrière, euh, voilà, Elon Musk a mis une puce dans le cerveau d'un gars, là. Euh, et ça m'embête voilà. pas du tout, c'est que... Je, bah, et c'est, on revient sur ces questions de limites. Oui, oui, voilà. je, veux,
1: je veux lutter contre ça, je veux lutter contre ça, moi je suis contre le transhumanisme, bah, par contre, je suis pour un homme augmenté. Par sa formation, par son intelligence. Ouais. Ce qui est autre chose. Et par la... les outils numériques. Et voilà, un radiologue avec une intelligence artificielle va être super plus productif qu'un radiologue sans intelligence artificielle. Et c'est valable pour n'importe quel métier.
0: C'est une, une chef d'entreprise aussi qui me disait autour du numérique sur les mômes avec le portable à l'école. Elle disait Mais tu sais, nous, quand on était jeunes, on pouvait toujours regarder par la fenêtre. Hein. Si, si le cours du prof n'est pas intéressant, il ne sera pas intéressant que tu aies un portable ou que tu c'est, un c'est encore à autre niveau. Oui, mais, mais non, parce que c'est le cœur du truc. Non, en fait. mais moi, c'est moi, exactement j'ai... ce que Tu dis, il faut faut que les profs s'approprient ces ces, ces outils. Il ne faut pas que ça soit vu sous l'angle négatif. Non, mais tu dis dis, Attends, parce que tu le dis, il faut que tu le dises quand même c'est du boulot. Ah, tu tapes un peu sur raison. tes anciens collègues ouais, en disant qu'il faut revoir tous les programmes.
1: Ouais, bien sûr. J'ai même faut changer les à... examens. Voilà, j'ai même employé un terme qui... qui m'a été critiqué par mon épouse, parce que j'ai parlé de paresse des profs hein, Et sur bah les examens. Oui. Et je le revendique. C'est-à-dire que ça, c'est Alain Goudet, un prof de Néoma, qui l'a dit. Si Tchad GPT réussit l'examen, il faut chanter il faut le changer il faut changer le l'examen.
0: Voilà. voilà. Comme on a fait pour les calculatrices. Voilà. On ne fait pas les mêmes problèmes aujourd'hui que ceux qu'on faisait à l'époque. Le temps tourne très vite. Euh, Métaverse Web 3 Oui. Alors là, tu restes à fond dedans. À fond. À fond. Mais oui, parce que... Alors, je sais, j'ai écrit un an et demi. hein. Depuis,
1: ça a été condamné. (rire) depuis, c'est mort. Mort, bien sûr. Mort. Mais oui, bien sûr, c'est mort. Comme Internet était mort en 2001. euh, Je Je discutais avec des gars de Carrefour, ça les les faisait sourire. Oui, bien sûr. Au fait, on
0: a un terrain dans le Métaverse. Vous n'y avez pas été. On a un magasin dans le Métaverse.
1: Alors, je vais quand même... Là aussi, je suis... Je, 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 je mets des conditions A, c'est ça qu'il faut retenir, hein. le, d'ailleurs c'est le sous-titre du livre, hein. c'est huit conditions, ouais, hein. conditions. Et en fait, ce que, ce que je, où, où je suis euh, vraiment, euh, comment dire, presque convaincu, hein, c'est que le Web3, avec ce qui le compose, la blockchain, les NFT, le métaverse, eh bien ça deviendra incontournable un jour, je ne sais pas quand d'ailleurs, je ne suis pas un futurologue, hein. bien sûr il va falloir réguler
0: ça non, voilà. non, c'est pas une question de régulation. Mais si, là, il faut
1: le réguler. En fait, bien c'est
0: sûr. ça qui est passionnant de, de, d'avoir les deux euh, Guy, d'avoir ChatGPT et Métaverse. Il y en a un, tout le monde a compris tout de suite à quoi ça servait. Métaverse, il y a combien de temps que Zuckerberg a changé le nom de sa boîte ouais. J'ai toujours pas compris à quoi ça servait. <rire> Je vais te dire pourquoi.
1: Parce que il est, le Métamère, il est très mauvais encore technologiquement, il est mauvais. On s'est retrouvé avec, euh, des, applications, avec des, des avatars qu'on voyait il y a 15 ans, ah, 20 ça ans. c'est sûr, c'était du Atari. Ah, donc, ben ouais. voilà, <rire> donc franchement, tant que ça sera ça, eh bien, ça ne marchera pas. En revanche, dans 5 ans, dans 10 ans, les technologies permettront d'avoir un métaverse qui sera beaucoup plus humain. Et à ce moment-là, tu verras. Tu crois qu'il y a une as aspiration
0: à une vie parallèle, numérique Non. Alors... Je comprends, et c'est à alors... au ce système. Donc, pour l'industrie, eh bien, le c'est... jumeau numérique, l'ensemble de ces éléments, il n'y a évidemment pas ouais. photo, mais c'est déjà fait, d'une ouais. certaine alors, manière. Je donne un voilà. exemple.
1: Samedi, j'ai fait des courses avec ma femme. J'en pouvais plus. Et alors je lui ai dit, alors pourquoi est-ce qu'on ne fait pas sur Internet Elle me dit, ben non, j'arrive pas parce que euh, je dois voir les nouveaux produits, etc. Et je lui ai dit, tu raison, le métaverse, ça te permettra de le faire. Tu te baladeras avec ton, euh, ton caddie dans euh, euh, un casino ou un, est-ce casino, que ça non, vaut, un carrefour. Est-ce que ça
0: vaut Parce que alors c'est ça aussi que je vois avec les, les, les entreprises. Le truc qui est très intéressant là sur GPT euh, qui est en train de monter, c'est la facture. Ah. Ça y est, là, des chefs d'entreprise me disent « Ah oui, on avait 70 pocs, là, les gars, personne m'avait dit qu'on cramait 100 000 euros par semaine autour de ces proof of concept. Il euh, y en avait 70, il n'y en a plus que 5, hein, parce que la facture est là. » Franchement, est-ce que ça vaut le, 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 la dépense, le, le, c'est un coût. Moi, je ne parle même pas de, d'impact carbone. Je parle du coût.
1: Non, non, mais j'allais te compléter ça en te parlant du coût d'impact carbone aussi. Parce qu'aujourd'hui, c'est absolument... ça me c'est... Mais oui. Bah oui Et alors, donc, on arrête le progrès pour ça
0: Non, on arrête le progrès qui ne sert à rien que... Mais non Qu'est-ce qui va se passer Et notamment le bitcoin. On regarde, va... ah, mais regarde, je sais que tu as un anti-bitcoin. Ah, mais c'est Mais je suis anti-rien, moi. Non, si. Ça ne sert à rien. Bon. Et alors, c'est toi qui me l'apprends Une transaction Bitcoin nécessite 2265 kWh d'électricité, tandis qu'une transaction par carte bancaire 0,0015 kWh. Bah Rapport de 1,5 million à 1. C'est Pitron qui m'a appris ça, Guillaume Pitron. Ah, tu l'as ah. pas checké ah, Je sais, je, 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 je l'ai. je te cité. fais confiance, moi. Ouais. J'ai cité, hein, Guillaume Pitron. Ah non, non, c'est mais... archi checké. Ah, non, c'est archi checké. Bah ouais, un, un type qui M- travaille là-dessus. Mais, 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 mais ça ne sert à rien. Oui, Car... bon. Très bien, c'est un outil de spéculation. Ok, super, pourquoi pas. Mais ça ne sert à rien. Alors, il y a deux choses dans tout ce qu'on propose. Le premier, c'est
1: le coût et le coût en gaz à effet de serre, etc. Non, c'est le des... coût rapporté à l'utilité. Oui, oui, à l'utilité. Pour l'instant, c'est le cas, d'accord Mais tu connais le progrès, justement. Tout ça va nous permettre de diminuer tout ça. Et tu verras qu'on arrivera à un moment où ça sera tout à fait euh, accessible et acceptable. Ensuite, il y a les problèmes que tu évoques, alors là, le bitcoin, la, euh, la spéculation, ça c'est encore un autre sujet sur lequel moi j'ai confiance et je suis convaincu que nous obtiendrons une utilisation du Web3 qui sera très intéressante pour l'humain. Utile, utile ben, Je vais te donner un exemple. Je vais te donner un exemple.
0: Mais je veux un exemple de bitcoin, moi, à quoi le bitcoin non, mais sert bitcoin. Non, je veux un exemple non, précis Le bitcoin, il ne sert à rien, à On personne le Voilà, le c'est, c'est un actif, très bien. Oui. J'ai, mais j'ai rien contre la spéculation, hein. je vais être très clair là-dessus. Hein. Les gens savent tout à fait où ils mettent leur argent, j'ai aucun problème avec ça. Moi, je ne défends pas le bitcoin. Moi, je défends le Web3. Hein le Web3, c'est composé, je le répète,
1: de blockchain, de NFT est ce que tu défends, c'est l'authenticité que ça donne Alors, justement, on y ouais. arrive. Je donne un exemple de l'utilisation. Aujourd'hui, quand on fait de la publicité dans des radios télé, évidemment, euh, les publicitaires payent, les gens qui font de la publicité payent. Et le modèle, c'est que la télé a des téléspectateurs. Aujourd'hui, quand toi, tu produis un article ou une photo un film sur Facebook, tu ne touches rien. Eh bien, grâce à la blockchain et le NFT, tu pourras justement avoir une sorte de sacème de chaque individu. Et bien
0: voilà, un très grand progrès. Et alors je voudrais justement, Alors, il y a énormément de choses dans le bouquin, on n'a pas le temps, je n'ai pas fait le, le, la moitié de ce dont on aurait dû parler, vous irez le lire. Hein. Mais justement, je voulais finir avec ça, je ne crois pas que tu en parles. Qu'est-ce que tu penses de cette idée très libérale Qu'on soit propriétaire de nos données, ah. que chaque individu... Moi, je, je pense que du bien. Contractualise avec Google, Microsoft, machin, etc. Euh, évidemment. En fonction de son activité digitale et numérique. Mais je trouve que c'est tout à fait légitime. Je trouve que c'est tout à fait légitime.
1: Nos données nous appartiennent. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut de la sécurité, qu'il faut de la souveraineté, parce qu'elles nous appartiennent et on ne veut pas qu'on en fasse n'importe quoi. Et c'est un capital. Et c'est un capital. Alors, je peux le donner gratuitement. Par exemple, aux médecins, je peux décider Tout à fait. Que ce soit à la disponibilité des médecins. Mais si Google, Google ou Facebook les utilisent, je ne vois pas pourquoi ce serait gratuit puisqu'ils font du business avec. Et on revient à ce que je disais avant, parce que il va falloir avoir quand même une structure qui permette eh ben, d'avoir l'appropriation de ces données.
0: T'es d'un optimisme absolu, hein euh... Non, je non, si, non, si, 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 parce que la grande ça. phrase que tu répètes trois, quatre fois, c'est le numérique porte en lui les solutions oui. aux problèmes qu'il pose. Ça, je suis de ça. Or, sur la concentration, notamment, tu dis, ChatGPT, c'est génial, regarde, ça rebat les cartes, ça rebat rien du tout. C'est Microsoft qui met une claque à Google. Mais ça reste entre Microsoft et Google. Et Google, alors, je l'ai écrit à Oui, oui, tu l'écris. Voilà, ouais. Google a tremblé. Google tremble, hein mais tremble D'accord. face à Microsoft, tu comprends, il tremble pas. Oui, alors à l'époque, ce n'était pas encore Microsoft
1: qui était très visible. Hein. Mais moi, je suis convaincu, et justement, quand on parle de souveraineté, etc., je pense que l'Europe devrait se lancer sur toutes les technologies qui ne sont pas encore mûres, comme celle-ci. donc On a beaucoup à faire sur l'intelligence artificielle générative qui nous permettrait de remettre en cause ces GAFAM. Et je raconte quand ah, même non. cette histoire que euh, je suis maintenant 65 ans et qu'il y a 40 ans, le Google de l'époque c'était IBM. Ah ok, alors IBM, on, euh, c'est devenu quelque chose de banal. Et tout ça est toujours parce que nous en sommes dans ce secteur qui me donne autant de, d'optimisme de rebattre les cartes à chaque fois.
0: Bon, mais... Euh... Oui, euh, juste, je, j'avais un mot de conclusion. Ah, mais oui, voilà, c'est ça. Le, le sujet, c'est qu'on est occupé à réguler. Bonjour, euh, Guy. Pour revenir non. au début. Non. Voilà. Et, 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 et moins à entreprendre <rire> et innover. Merci, Guy. Avec plaisir. Pour un numérique humain, donc, euh, allez, regarder ça. 150 pages. Très bien écrit. Nickel. On apprend plein de choses. Le stylo habit a mis 40 ans à être accepté. 30 ans à être accepté à l'école. <rire> allez, on se retrouve la semaine prochaine.